0: Hej! Varmt välkommen till Vad fan är det som är så kul? Podcasten som vågar ställa de svåra frågorna som Vad fan är det som är så kul? Och Vad fan är det som inte är så kul? Jag heter John Tillin och på 90-talet var jag måttligt framgångsrik stortkommiker. Hur måttligt? Ja, mitt namn blev inte ens en synonym för misslyckad karriär. Det är jag i och för sig tacksam för idag. Men jag är fortfarande intresserad av humor och av vad som är kul. Så jag tänkte fråga en del svenska humorproffs, från storkomiker till författare, regissörer till skådisar, vad de tycker är kul, roligt eller skoj. Här kommer några svar. Då var det dags för avsnitt nummer sex av Vad fan är det som är så kul? Eller Vefesäsk som ungdomarna säger. Jag påade ju i förra veckan att det här avsnittet skulle handla om humortrubaduren Ola Aurell. Men av någon outgrundlig anledning så lät den inspelade intervjun som att han ringde in från rymdfärjan eller någonting. <här> ja.
1: ja, det är, Nej, det är skojigt.
0: Ja, ni hajar. Det där gick ju inte att rädda. Inte med mina begränsade ljudteknikerkunskaper i alla fall. Så jag och Ola har sagt att vi ska försöka igen. Och optimist som jag är så tror jag ändå att det kommer att bli en bättre intervju till och med. Inte bara bättre ljud. Och det är inte för att Ola var dålig på något som helst vis. Utan det var jag. Det var jag som var lite urslag kan man säga. var lite... Lite blek, lite livlös, som, som ett lik som en joggare hittar under Västerbron. Och jag, jag har nog sett lite för mycket svenska däckare, men i alla fall. Eh, så eh, istället har jag pratat med, eh, eller ja, jag hade på lager en intervju med en annan människa som jag inte känner alls egentligen. Och det är Carl Stanley. Han är sån här oförskämt bra stå att ståuppare trots att han är oförskämt ung. Men alltså, han är inte oförskämd, han är ganska... Vad är han? Förskämd? Nej, alltså, han, är, han är trevlig. Och, eh, men som sagt, var, oförskämd ung. Eh, jag tror han åkte på sin första turné när han har typ 21. Och den eh, finns i alla fall på Youtube. Ärligt talat heter den. Så det rekommenderar jag. Verkligen värd att se. Eh, inte minst för att det är ganska skrämmande att han är så bra så tidigt. Eh, men nu får Carl ta och berätta om vad det är som är så kul. Och inte. Eh, och då säger jag så här... <kör> Välkommen till, vad fan är det som är så kul, Carl Stanley Tack så mycket
1: Mycket trevligt att vara här, vilken ära
0: <laughs> Det har är knappt, det har inte ens börjat sända sen Eller lagts upp än, så vi, vi vet ju inte hur, hur ärofullt det är Det kan ju vara så att det är en skam när det väl blir dags att sända ditt avsnitt Men jag
1: säger med att säga att det är en ära, ja. så får vi se Ja, det är bra Så kan jag dementera det i framtiden i så fall
0: Det låter bra, det är klokt eh, Vad fan är det som är så kul då? Nummer ett på listan. Går du rakt på?
1: Ja, okej. Okay. Vi går rakt på. Uh, ja, alltså min roligaste grej i hela världen det är... Och jag vet inte om jag har sett det här någonstans men det är en människa som trasslar in sig i antingen en julgran eller ett trumsätt. Det är... Alltså... ja, Det finns inget skämt som man kan skriva på ett papper i hela världen, som är roligare än någon som gör det och jag vet inte vad alltså jag har sån jävla snubbelhumor mm. alltså jag gör inte det, jag är inte så snubblig jag är lite fysisk på scen men jag är ju inte någon slapstick-skådis liksom. men det finns liksom ingenting som kan det kan vara en film som är världens sämsta film, men om någon ramlar i den filmen så blir det min nya favoritfilm så det är fruktansvärt roligt jag vet inte, har du någon snubbel eh, Vad tycker du om snubbelhumor?
0: Jo, jag kan ju tycka att det är roligt, just det här och när det är eskalerande också att det börjar på låg nivå att det börjar med så här, oj hoppsson mm. jag, men, vänta, jag ska bara fixa det här och så när, när man ska fixa det så blir det värre och så försöker man fixa det, det är ju väldigt så här, Jerry Lewis, och jag tänker även Robert Gustafsson var ju otroligt bra på det där med ganska små medel jag gjorde ju en tv-serie med Robert Gustafsson där han spelade huvudrollen och där han lyckades göra en elmutskning bara av att lägga på telefonen. Och det är sånt är oerhört imponerande.
1: Ja, och det är alltså en bubblare där är att Johan Glantz också är jävligt bra på slapstick. Det visste inte jag. Mm-hmm. Men ett år på stand-up galen så skulle han gå upp och hålla något tal eller ta emot något pris eller vad det var. Och folk hade liksom hållit på att skoja att hela jävla galen. Men så var det som att han bara gick upp och ställde skåpet när han bara. Han gick upp och ramlade tre gånger och slog i huvudet på olika ställen och alla skrattade som små barn. Det är något så himla fint med vilken typ av skratt, den typen av humor frambringar, tycker jag att det verkligen mm. blir det är det här barnsliga kissa på sig skrattet <laughs> som, eh, som liksom inte finns någon annanstans. Så det är ja, men som du säger Jerry Lewis, det är det, 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 det är fan nog och, och det är det min tjej också skäms mest av att jag tycker det är roligt.
0: <laughs> jag tror att det, det kan hänga ihop med också att man jobbar med ordhumor och, och, och tanke- och koncepthumor. Och då tror jag att det är så befriande att slippa tänka på det här. Är det bra formulerat? Är, var, var är tajmingen? Liksom? Att, mm. att man bara kan uppskatta det på att säga, sina egna meriter. Kanske.
1: Ja, och det går inte riktigt att räkna ut heller, för mm. allt det som man gör när man skriver skämt eller kör standard på sådär, då är det ju någonstans vilken komiker man ens ser så vet man ungefär hur de jobbar, man ser trådarna liksom på ett annat sätt. Men när det är någon som ska ramla in i ett rumset jag vet liksom inte hur man gör det. Det finns inte så mycket vetenskap bakom, känner jag, utan det är mer, det är liksom rått jävla fan i bon bara, och det är... Det går liksom inte att göra det på något annat sätt. Och det är häftigt tycker jag.
0: Vi, vi kallar det för, vi sätter rubriken slapstick där då. Det kanske inte mm. är helt betecknande, men st- jag skriver jag slapstick med
1: trumsätt allt julgran. Alltså julgran är ju bra där. Alltså trumsätt är ju kul för ljudet. Alltså mm. att det blir väldigt, mycket symbol och mycket som raslar och sådär. Men julgran är ju roligt för att dels det är en symbol för harmoni på något sätt. Och då blir det väldigt roligt om någon full pappa eller någonting ska liksom börja trassla in sig. Och det finns så mycket att trassla in sig också. Det är glitter och det är de här ljuslingorna och det är någon stjärna. Och att man kan se framför sig att den här pappan börjar trassla in sig och försöker liksom rädda, försöker mm. ställa tillbaka granen och därmed trasslar in sig ännu mer i granen. Precis. Och det påminner mig om
0: det som är nyhet idag just när vi spelar in att det var någon kultledare i Colorado som hittades död i en sovsäck med ögonen utstuckna och, sen, och det här är det som är pricken över i det,
1: dekorerad med julgransljus. Oj, mm? det känns ju nästan satanistiskt ja. på något sätt. Fan vad sjukt.
0: Satans jul, jag vet inte vad det handlar om och det kan hända att det var det kan hända att det var lite av en tidningsanka för att jag såg det i någon av de svenska kvällstidningarna och sen så bara snabbgooglade jag det och så hittade jag ingenting annat men jag var inte tillräckligt intresserad för att fortsätta leta. Jag förstår. Men, men, men i alla fall, det. så det kan hända att det visar sig nu att det där har aldrig hänt utan det var bara en, en vad heter det? man säger på Chinese whispers telefon det här när en viskar i örat på någon Ja, annan viskleken någon annan. viskleken ja precis ja. det är ju ofta så med, med lite, lite konstiga nyheter att det är viskleken det börjar som ett skämt på någon sorts satirisk webbsida som sen har, tar på allvar och sen går det vidare och sen går det vidare mm. och sen kommer det till slut hamna i expressen och visar sig att det är den enda, den enda basis den har är liksom de artiklar som hela tiden refererar bakåt till varandra som sen visar sig att det börjar på något helt sätt. så man vet inte, det kanske aldrig har hänt
1: vi får se ja, nummer två då på, vad fan är det som är så kul alltså det är ju en hemsk grej egentligen men det är ju fruktansvärt roligt med folk som pratar konstigt och För är...
0: Ja, förlåt. Nej, ja, hej, jo, hej. men det är ju en,
1: jo, men det fattar jag ju. Och mm. det, det är en del av det. Så dialekt, absolut. Och jag mm. tycker också skånska är jätteroligt. Framförallt, jag har bott i Stockholm i fem år. Mm. När jag, jag är ju van vid att vara den som pratar så här. Så när jag kommer hem till Skåne nu, så tycker jag att det låter lite roligt att de pratar mm. skånska. Alltså inte i min familj, men när jag ser folk på stan som pratar så tycker jag att det låter roligt. Jag var nere nu för första gången på ett halvår. Och då sa, gick jag in i en affär och så var det en kille som sa hej. Alltså så som vi säger hej på skånska. Men jag tänkte att han sa hej på engelska. Så jag sa, hello a cup of coffee. Och han bara, du kan prata svenska. Och jag bara, just det. Fuck, ni, det är så vi säger det. Uh, och det är helt sant. Liksom. Men... Så det, den delen finns ju det är kanske är därför. om man skäms ju över det att det är så jävla roligt att någon pratar konstigt. Jag lyssnade på P4 Malmöhus när jag var nere i Skåne. Och då det skulle jag för övrigt, det kan jag säga om jag ska läsa upp någon gång mitt favoritjobb. Jag kan tänka mig att vara den som kör runt i den här lilla bilen i Skåne till P4 Malmöhus och letar upp sådana små gubbar man kan prata med. Det är mitt drömjobb. Och då pratade de med någon liten gubbe. Ute i, i Östra Tockarp eller vad det var. Så här är han då. Han hade byggt någon liten grej som skulle motverka övergödningen i Östersjön. Och han på riktigt. Han pratade så här. På riktigt. Det är alltså exakt så han pratade. Jag överdriver inte ens lite. Och det är något så... Det är något så himla roligt, det blir ju roligt också för den här killen som intervjuar honom måste liksom hålla, han kan ju inte börja fnissa då, för det är respektlöst. Så hela den stämningen blir ju så himla rolig, det är ju ju någonting med att en röst som som är lite fånig eller vad man ska säga, eller kan uppfattas som fånig, den passar så himla fel i vissa sammanhang. Och det är liksom något av det roligaste som finns, tyvärr. Ja, precis,
0: tyvärr. Men, ja, men visst är det så. Det, eh, jag, kan ju, jag kommer ihåg att det var någon nöjesjournalist här då på, på min tid i Sverige i 90-talet, eh, som jag ja, vet, no, man, när man läser någons artiklar eh, eller krönikor i en tidning så läser man ju, de ju oftast i sin egen röst minns ännu någorlunda och det, kan, det var då jag ihåg att det var någon som jag var förvånad över han var ösköt och sånt där så visade sig jaha. men det var någon som jag pratade med han pratade så här han kunde inte säga r utan han sa liksom någon sorts tjockt konstigt d istället och det blir ju jättesvårt att förhålla sig till när, när man först, första gången hör det ja. och det är ganska roligt som sagt Den, just, just det sorts jag vet det är talfel men det är kul
1: Ja, och sen fastnar. alltså Det får man ändå säga, har du en unik röst så den, den nackdelen man har är att folk kanske fnissar åt den ibland. Men fördelen är att det, finns det någonting som fastnar så är det ju en konstig röst. Om man tittar på så, okej, okay, Björn Ranelids röst kanske inte är så konstig men han pratar ju märkligt i alla fall. Mm. Edvard Blom också sånt som alltså det fast, det sätter ju sig liksom. Mm. Uh, så på det sättet. Men det, det, det finns ju sådana grejer som som, man, som det är så himla synd att det är roligt. Det är samma, det är så här, Det finns massa rasistiska skämt som man är så här, Ja, det är rasistiskt, absolut. Men tyvärr så är det så fruktansvärt roligt det här skämtet. Och det är, det är någonting som. Sen betyder inte det att det är rasism, liksom. Men jag menar, det är liksom. Ja, det spelar på den här stereotypen, absolut. Och tyvärr är det så in i helvetet roligt ändå. Och det finns massa sådana grejer. Det är lite synd. Uh, för det förstör. Jag tror att vi har, om man inte hade haft sån mobbing i skolan, så tror jag att humor hade gått så mycket bättre. Folk hade haft, så mer, folk hade haft mer humor, liksom. Jo, men för att folk är så. Det, många tycker att så här kan säga, att, men det de håller på med på scenen, det är mobbing, liksom. Och mm. så man så, här, nej, det de gjorde i skolan mot dig är mobbing. Det här det är väldigt likt. Men det, det här är proffsnivå liksom, och det är inte riktat mot enskilda individer, och det är det som är skillnaden liksom. men, eh... En
0: proffsmobbing, nej men, och sen är det ju så, i, i viss mån så säger folk också att man kanske mobbar om man mobbar om man pratar om någon kändis, som mm. eh, allmänna, men jag är ju väldigt mycket av den åsikten, att om man vill bli kända, okej okay, då människor som råkar bli kända, utan att riktigt eh, vilja det av olika skäl. De kan man ju låta vara i fred, Men den som vill vara kändis och som medvetet går inför och jobbar på att bli kändis, mm. då måste de ta det. det. Det är bara så.
1: Ja, det är ju tyvärr så. Sen så finns det väl liksom olika hur hårt man går åt deras familjemedlemmar, allt vad det kan vara. Mm. Men just som du säger, att gå på någons Saker som är uppenbara Det är, det är väldigt svårt och det är, Kändisar är en så viktig del Av kulturen, det är en så tydlig referens liksom, Så att, att försöka göra Till exempel stand-up då, Utan att kunna använda kändisar Som referenser Oavsett om det är positiva eller negativa ordalag Så är det, det skulle det bli väldigt krångligt det, det är väldigt svårt. Det, det, jag märker det är svårt bara för mig.
0: Nu har jag bott utomlands i fem år redan det som var inte jag så jävla inne på svenska kändelser men nu när jag har pratat med folk här. De har referenser som jag inte... Någon pratade om muren nyligen.
1: Ja, och jag, det... var, jag var ju
0: tvungen att gå stå upp det och titta på ett avsnitt för att få reda på vem det var. Liksom. Ja. Eller vem, vilka, vad det var. Ja. Jag bytte till Vem mitt där i därför att min mamma sedan pratade om, vad heter han, Afsilén. Edvard av Silenia. Edvard av Min mamma pratade om honom tror jag i förrgår. Då hade jag alltså inte hört talas om honom för fem dagar sedan. Ja. Men, men att jag då kunde vara så här, Jo, jojo, det vet jag vem det är. Jag var, ja. i alla fall, lite nöjd med. Men då, folk som pratar konstigt har ja. mer, mer att säga om det. Jag vet inte. Utveckla. Nej, det behöver inte.
1: Jag kan säga att det jag insåg när jag började fnula på de här grejerna då, att jag skulle ha tre grejer som är var, 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 var roliga. Så försökte jag verkligen ta det till så här basic, basic grejer där man verkligen är så här, men det här är en enskild grej som nästan alltid är rolig. Um, för det, det finns mycket grejer som du kan sätta men i rätt sammanhang så är det här kul. Men det finns vissa grejer som är så här, ja men just ramla, prata konst. Alltså det är så basic grejer som på något sätt så är äh, jag vet inte vad det är. Men det... Nej men så, som nästan alltid är kul
0: att det, och att det funkar Eh, även eh, nästan oberoende av kulturell inramning. Att det funkar liksom säkert i, i, i Frankrike, i Spanien, i Turkiet, i Asien. Att det, liksom, det funkar någorlunda överallt. Mm. Nästan oberoende av vad man har för humortradition i övrigt. Absolut. Mm. Okej. Okay. Nummer tre. Vad, vad är den tredje
1: grejen som är så kul? En sak som är så kul... Tycker jag är... Eh, riktigt dåliga komiker. Det är... Och det... Jag fattar att det inte är roligt för alla. Men när man själv sysslar med standup. Det finns ingenting som kan... Friska upp en, en stand-up-kväll. Så mycket för oss komiker som liksom... Vi har hört varandras skämt hundra gånger. Vi sitter och väntar på att gå upp och köra. Sen ska vi hem liksom... Men då så kommer det upp någon och det, det är inte någon som är dålig på det sättet att den, att den är otrevlig eller att den förstör kvällen på, för, och så förstör för folk utan bara någon som gör sitt bästa men så är det liksom inte bra än och det kan vara så in i helvetet kul ibland och det det, det, det är också en svår grej för att den här människan, antagligen om du ger den f- 3-4 år på scen så kan det bli en bra komiker i många fall. Men det är, och det, är, alltså jag, tittar, jag har tittat på. Jag har ju gamla klipp på mig själv när jag började med standup för 7-8 år sedan. Alltså, det är så dåligt. Men det är ju otroligt underhållande. Och det är verkligen något att Alltså, det finns en. finns en komiker som heter Tim Heidecker. Mm. Som, som har en karaktär som han gör när han gör stand-up som är liksom en ironisk eller det han gör, karaktären är en dålig struppkomiker liksom. Ja. Um, och jag vet inte hur väl den slår mot vanligt folk eller om man ska säga. Men för oss som håller på och i branschen så är det fruktansvärt roligt att se den killen. Jag tror att den är stark för andra också. I viss mån. Jag vet att jag, faktiskt, jag tittade på
0: den specialen som han gav ut för typ ett halvår sedan och sånt där. Ja. Och hade den på och min fru gick förbi och sa, vad fan är det du kollar på? Det här är ju mm. fruktansvärt dåligt. Hon är ja. Hon jag menar, hon är, inte, hon är väldigt intelligent, hon är, mer, hon är smartare än vad jag är. Men hon har väldigt dåligt att haja det här med ironisk, sarkastisk humor. Hela Tim Eric, då, så Tim, Tim Heidecker-grejen. Uh. Hon förstår nästan ingenting utav det där. Till exempel Nej. On Cinema, At The Cinema, mm. som han gör. Som bara är mm. bara är dåligt, liksom. uh. Och just med On Cinema, At The Cinema, jag tror inte jag garvar mycket åt det. Jag, jag, men jag hänger med, jag ser alltihopa, liksom. Och... och, och det, det är obehagligt på något vis, men det är ändå kul jag vet inte, det, men, men ja, absolut Tim Heidecker, jag kan ju säga så här en historia från forntiden mm. uh, nu, ska, nu kommer jag hänga ut, men det kan jag göra uh, jag jobbade, jag var konferensier för uh, den öppna scenen på Patricia i Stockholm, och då på en en, och det var på onsdagar tror jag. Onsdagar eller torsdagar. I alla fall tidigare i veckan så ringer så så, så det där Och så säger någon som säger, Jag känner det är Mats Stramberg. Jag är, är, är på, på Paris Open just nu. Men jag tänkte kolla om jag kan komma ner och köra lite på torsdag. Och jag var helt övertygad om att det var någon som busringer. För mm. det så kan jag inte sport. Så jag vet inte om det finns, finns någon som heter Mats Stramberg. Så jag bara så ja visst, jag visste jag det. Och då dyker han upp liksom. Och han har lite så här och så har han med sig en plastpåse med olika hattar och glasögon. Och så går han upp och ställer han de här på en pall. Lite, lite bit från mikrofonen. Och ryktet hade gått så att halva killinggänget var där för de visste, de visste om vad som skulle hända. Uh. Uh, därför att det som händer då är att han tar på sig en hatt eller ett par glasögon och så presenterar han vem det är han ska imitera. Att han säger, ja hej det är Bert Karlsson. Uh. Och sen så drar han tre vitsar och är inte alls lik. Nej. Och sen så tar han av sig och glasögon och stoppar dem i påsen och plockar upp ett nytt par. Ja. Och det bästa med det är, anledningen till att det blir riktigt roligt det är att han är ganska nöjd med hur det går. Ja. Om han var generad eller tyckte det var jobbigt då skulle det bli oerhört jobbigt att se på. Men just mm. det faktum att han är så här, va, det där? Men fan, det satte
1: jag. Ja, Då blir jag, det
0: otroligt kul.
1: Det är väldigt roligt med så här världsfrånvänd eh, världsfrånvänd människa som sysslar med nästan vad som helst. Det är ju, finns ju humor i. Men just eh, komiker, det är fruktansvärt roligt. För att, och just när det har gått dåligt och de kommer av sen och säger, ja men det, det var bra idag. De är lite tysta. Man bara, nej det är de inte utan du är tråkig, det är det som är. Men det, det, är, så, det är något väldigt fint med att se det. Och det finns... Det finns ju tyvärr ganska många exempel i Sverige på folk som liksom inte är där än. Mm. Men jag tror också att de är också en anledning till att det finns ju ändå folk som går på de här gratis stand-up-klubbarna där man inte betalar någonting. Komikerna får inget betalt. Och de som är där, om vi är där vi som jobbar med det så är det ofta att vi testar nya grejer och de andra är folk som testar för första gången. Så där. Bara säger så att uh, lyssnarna är med på tåget. Ja, den bra. Mm. 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 Nej men på dem det finns ju ändå många stammis som går dit ofta, jag tror inte bara det för att det inte kostar någonting utan också för att man dels ser man ju de här växa men också att det finns liksom en underhållning i att verkligen se stämningen svänga att det gör det inte på samma sätt om du går på Raw eller några brunn eller går och köper biljetter till, på rival och ser en föreställning, då, då är det ganska konstant att ah, men det ligger på en rätt bra nivå men en kväll på Big Ben, kan du ha liksom... Alltså, någon kan välta stället så att det kokar där inne. Och sen så är det någon som så är det helt tyst åtta minuter senare. <laughs> och det är ganska intressant hur det ens är möjligt. Men jag tror att den, den energiförändringen är också någonting som kan attrahera folk på något sätt.
0: Absolut. Och sen, och sen finns det någonting... Tycker i dels att se,
1: men också om man
0: har förmågan själv att vända en publik. Ja. Eh, för att eh, jag vet att Zach Finakis när han höll på med stand-up Han medvetet tappade publiken Hela tiden mm. för att kunna Vinna tillbaka dem för det var det han tyckte var roligt ja, Han tyckte det var relativt ointressant att gå in Och bara liksom ha garv från början Till slut men att, ja. att Komma till ett ställe där folk säger vad Va, vad fan och inte tycker alls att det är roligt Och sen ta tillbaka det och, ja visst nej, men Den, den dynamikskillnaden tror jag definitivt är, är Tilltalande och det är ganska skönt När man lyckas med, jag var ju långt ifrån världens bästa komiker Men jag hade kvällar där jag lyckades vända en publik Där jag lyckades vinna över en Och det var ju alltid det stora Mycket mm. bättre än att bara gå in och rida Från början till slut För att man mm. hade goda förutsättningar Just det Tyckte jag
1: mm, Det kan jag hålla med om Okej, okay, då är vi inne på Vad är det som inte är så kul då? Ja, alltså det här är någonting som Väldigt få håller med mig om Upplever jag Mm. Men jag tycker inte att det är roligt med sketcher. Mm. Okay. Jag, ty- jag tycker inte om sketchhumor överhuvudtaget. Jag tycker, om, jag tycker det finns en skillnad på liksom karaktärshumor och Där det är, Jag tycker det är skillnad på när det är karaktären som bär, bär sammanhanget eller sketchen framåt eller när det är skämtet som ska bära sketchen framåt. Och när det bara är skämtet då tycker jag det är pisstråkigt. Det finns så många sådana serier där, och det blir, of, det blir så jävla ofta, och efter när de har gjort tre säsonger så blir det alltid att varenda skämt är chathumor liksom. Det är att någon gör något väldigt konstigt elva gånger när alla andra är som vanligt. Och det är liksom... Det blir, jag, jag vet inte vad det är med det, men om man tar liksom... Jag tycker inte att... Jag ser ju inte hip-hip till exempel... Det ser ju inte jag som sketchhumor, utan det ser jag som karaktärshumor. Det är inte skämt mm. drivet på det sättet, utan det är drivet av att karaktärerna sätts i situationer som inte alltid är speciellt, alltså det är klart att det finns en premiss och ett skämt under också, men utan att det var de människorna så skulle jag inte tycka att det var bra, mm. tror jag. Nej men absolut, det, det, kan, det kan jag förstå och köpa Okej, okay, så vi säger Nummer ett är slapstick
0: med trumset, Allt julgran Nummer två, folk som pratar konstigt Tre riktigt dåliga komiker Och sen A Jag har beslutat att, att i och med att det är då en ny lista eh, Fast det är bara en grej på listan Så är det A Och det är alltså sketcher Så det var det Tack ska du ha, Carl Stanley. Vi har ju aldrig pratat vid förr men det var jävligt trevligt. Och, eh,
1: väldigt trevligt.
0: Och inte tack. Som sagt, men det kan även vara skamligt. Det visar sig sen när, när, det, när det är dags att sända. Märker vi. Ha det bra. Hej. Sådär. Det var alltså Carl Stanley. Kolla in hans Youtube-kanal. Eh, och så gör han podcaster också. Han gör en som heter Tombola tillsammans med Marcus Berggren. Och sen en som heter Carl Stanley Podcast som han gör på egen hand. Inte helt ologiskt med tanke på namnet. Om ni undrar varför Carl plötsligt refererade till Niklas Strömset och Agneta Sjödin, Så var det för att jag försökte skämta om dem lite elakt. Men det gick så dåligt. att Jag var tvungen att klippa bort det av ren Så det var inte han som bara plockade fram dem som referenser helt ur luften. Nästa vecka hoppas jag på att ha fixat en bättre intervju med Ola Aurell. Vi hörs då. Tack för att du lyssnade på Vad fan är det som är så kul? Jag heter fortfarande John Thelin. Vad fan är det som är så kul är en supertrevlig produktion. Spelas in i Studio de Goldene Affel i Berlin. Och produceras, redigeras och sammanställs av ohejdad vana. Exekutivproducent är Deborah Wott Thelin. Ja, det är min fru, hur så? Tumnagelbilden med de dragspelande hästarna är tagen av Dominic Vanji, och titelmelodin är Vaccinated Mushrooms av Lalo Schifrin från hans klassiska skiva från 1968, Whole Lalo Schifrin Going On. Bägge används med benäget tillstånd. Vad fan är det som är så kul finns på Twitter som atvafanpodcast, vad fan med det och så hela ordet podcast mejla, det kan man göra till vadfanätesupertrevligt.com Alltså supertrevligt med T på slutet. Som jag tycker är kul är den här en-timmes-filmen som Ricky Gervais gjorde, den som heter Talking Funny. Där han pratar stand-up med Jerry Seinfeld, Louis CK och Chris Rock och bara gör bort sig hela tiden. Eftersom han så gärna vill vara en av de coola stå-up-kidsen. men han absolut inte är det. Det roar mig. Så, det var det. Du kan sluta lyssna nu.